0: Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy quiero hablar de lo que son las aprobaciones automáticas que da el sistema, ya sea Fannie Mae o Freddie Max. Sí, vamos a estar hablando de DU o LP. ¿Ustedes son listing agent? Bueno, esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque van a darse cuenta de entrada, si lo saben cómo leer, si van a perder el tiempo y le van a hacer perder el tiempo a su cliente y al vendedor, o si realmente esto va a llegar a buen puerto y el comprador que está comprando con financiamiento... Realmente va a poder calificar para el préstamo, se lo van a dar y todos van a ser felices. Ahora, si usted es el agente del comprador, definitivamente tener un DU o un LP en la mano es prácticamente ser lo más efectivo del mercado. ¿Por qué? Porque saben que el cliente definitivamente va a terminar comprando, porque fue bien precalificado, porque fue preaprobado. Bueno, esas son las ventajas principales que van a poder encontrar así que mejor que se abrochen los cinturones porque vamos a arrancar, vamos a entrar en detalle de todo lo que es el DU, de todo lo que es el PI y cuáles son los beneficios para ustedes para sacar el mayor provecho posible sin más
1: preámbulos que comienza el show Estrategias de marketing tácticas de ventas tips de productividad información actualizada del mercado y más mucho más Bienvenidos a Otro Cierre Exitoso, un podcast especialmente hecho para realtors. Con nuevos episodios cada semana, todo para que puedas convertirte en ese realtor experimentado y de confianza, necesario en una transacción exitosa. Desde Miami, junto a Gastón Gregorio, Otro Cierre Exitoso Podcast. Sean todos bienvenidos.
0: Buenas buenas, les saluda quien les habla nuevamente Gastón Gregorio. Como les dije, hoy vamos a estar hablando de DU y LP. ¿Qué es DU y LP? Bueno, son las aprobaciones automáticas que da el sistema justamente Fannie Mae o Freddie Mac respectivamente. ¿Para qué? Para poder preaprobar automáticamente al cliente, al comprador, es decir, el oficial de préstamo una vez que tenga todo el análisis después de la precalificación, que no es lo mismo que la preaprobación, lo pone en el sistema, pone el crédito, pone todo esto, se somete y automáticamente si califican va a dar un resultado positivo y ese resultado va a ser en el DIU. Obviamente que, la, que el cliente está aprobado. En el P.I. es exactamente lo mismo, que es elegible. Bueno, esto significa que, que, que su cliente, si ustedes son el agente del comprador, puede decir que va a terminar comprando o que ya fue preaprobado inicialmente. Y la ventaja de esto es que tiene muchísimas condiciones. Ahora, pongámonos, como les dije en el principio, en la introducción, pongámonos que ustedes son el listing agent, que ustedes son la gente que van a decidir si este cliente que posiblemente esté compitiendo contra otra oferta cash, menor o mayor, que después vamos a entrar en eso también, menor o mayor, ¿vale la pena realmente esperarlo o no? Si realmente es lo que tienen. Y ahora les quiero decir algo, y esto es un término, bastante le voy a decir miaminense por llamarla de alguna manera es bien de Miami made in Miami el papel aguanta todo lo que se le ponga y hay que saber lo que se está poniendo porque si arrancamos con información errónea de una propiedad taxes erróneos seguros irrisorios definitivamente que no va a terminar en ningún buen puerto Pero si no sabemos dónde leerlo si no sabemos dónde buscar por eso vamos a arrancar con todo lo que tenga que ver vamos a separar como les dije vamos a hablar de DU y LP esto es respectivamente de Fannie Mae y de Freddie Mac, así que vamos a arrancar por el primero. ¿Cuál es el primero? D.U. Sepan que acá en la descripción del podcast van a poder bajar un ejemplo 100% de carácter educativo de lo que es el D.U., el Desktop Underwriting Approval y el LP el Loan Prospector Approval. ¿Para qué? Para que puedan ir hoja por hoja conmigo y entender mejor de lo que estamos hablando. Y qué mejor manera que aprender mirando los papeles físicamente. Así que ya saben, pueden bajarlos aquí mismo en la descripción de este podcast.
1: Estás en otro cierre Exitoso Podcast con Gastón Gregorio. ¿Qué es lo que dice Dio. Bueno, muy
0: simple. Lo primero que van a ver es el título. Dice D U. ¿Qué significa DU? o D -U. No digan du ni nada que se le parezca. Es la letra D en inglés, D. Y la letra U en inglés, you. D U. D Desktop Underwriting. ¿Qué significa el Desktop Underwriting? Es justamente el sistema de Fannie Mae para poder dar aprobaciones automáticas, como se llama AUS. Entonces... De este sistema va a salir lo más importante que va a salir la recomendación. En el sumario, en el resumen, si lo quieren llamar, pero dice summary, van a poder ver que la recomendación dice approved, eligible. ¿Qué significa? Que es aprobado y es elegible. Esta persona fue aprobada y es elegible, porque a veces puede ser aprobado y no es elegible. Bueno, esta persona fue aprobado y es elegible. Automáticamente todo lo que venga ahí es entrar en detalles, pero quiero hacer una pausa. Vamos a separar esto en el realtor que solamente le importa que esté aprobado y punto. Y vamos a hacer en el realtor que no es esa persona que simplemente dice no, 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 a mí que me den la aprobación y ya está. Y con eso es suficiente que quieren entrar en detalles. Primero vamos a ver uno contra el otro y vamos a plantear un escenario en donde qué pasaría si yo fuera un realtor un poquito más meticuloso y qué pasaría si yo fuera un realtor un poquito menos meticuloso. Entonces... Vamos a arrancar con el menos meticuloso. Veo la aprobación, me dice, listo, esto está aprobado, fantástico. No leo absolutamente nada más. Y como tengo la experiencia, porque escuché, escuché el podcast de Gastón, digo, bueno, vamos a la última página y punto. Olvidémonos del resto, vamos a la última página. Yo estoy pasando, y si escuchan ruidos de papeles, es porque yo lo tengo en la mano. Les dije que los tenía en la mano y que lo quiero revisar junto con ustedes. Entonces, vamos a la última página y vamos a ver qué dice Propose Monthly Payment. Obviamente, este es el pago mensual que uno le está proponiendo al cliente para tener ahora. ¿De qué le sirve esto a ustedes como Realdor? Muy simple. Si ustedes son Realdor, si están saliendo a buscar propiedades, quieren asegurarse de que tengan toda la información necesaria para que el DU haya sido corrido como corresponde. ¿Por qué? Porque imagínense que tengamos el pago acá que vamos a ver, el principal interés, el, el, si hay una segunda hipoteca o no si hay un seguro los taxes el seguro de hipoteca que recordemos que el seguro de hipoteca es cuando la persona toma algún tipo de préstamo ya sea convencional o FHA o si toma un convencional y le dan menos del 20% bueno ahí tiene que aplicar o sea, si perdón si financia más del 80% si la persona da menos de un 20% va a tener que pagar un seguro de hipoteca bueno Vemos, por decir un ejemplo, que el pago de la persona en el que yo tengo aquí, que seguramente va a ser el que ustedes van a poder ver, descargar, tener como ejemplo y utilizar, y cuando escuchen el podcast van a ver este mismo. Estamos viendo que la persona tenía 1.383 dólares con 27 centavos. ¿De qué me sirve saber lo que es el pago mensual? Si ustedes ya le vendieron esto, ya hablaron con el cliente, ya combinaron esto. No, no, yo no estoy hablando de venta, no estoy hablando de nada. Estoy hablando de que con esta información ustedes van a tener que salir a buscar una propiedad que esté en el rango de los taxes similares y en el rango del seguro similar. Y si hay una asociación también en el rango de ese, porque todo combinado no puede superar en este caso de los 1.383 dólares, porque si se supera este pago, automáticamente la persona no califica. Entonces ustedes estarían perdiendo el tiempo porque están buscando la propiedad de 10000 dólares de taxes al mes, cuando lo máximo de taxes que se permitía de acuerdo al D.U. eran simplemente 280. Ahora, yo sé que muchas veces ustedes me dicen, Gastón, ¿estás enojado cuando estoy diciendo esto? No, simplemente soy energético y la manera es el que me conoce ya ya sabe cómo soy. Me gusta gritar, me gusta gesticular y me gusta sonar a que estoy regañando a alguien, arretando a alguien, pero no, es la manera, les juro que es la manera mía de ser cuando me, me concentro y quiero realmente transmitir información buena y, y, y pasarle por lo menos un poquito... De en, del lado de que tengo de conocimiento sobre todo lo que tenga que ver la parte de financiamiento entonces como les dije estamos hablando de 1.383 dólares por decir un ejemplo bueno hay que saber cuántos son los taxes del seguro entonces vamos a suponer que yo reviso ah ok esta persona está con 200 dólares de taxes 200 dólares 280 dólares de taxes 200 dólares de seguro etcétera bien está bien yo soy el buyer's agent me muevo en ese rango está todo bien no hay ningún problema ok ¿Soy menos meticuloso? Sí. No vi absolutamente nada más y ahí quedó. Y salgo a buscar y tengo un dillo en la mano. La persona fue precalificada, fue preaprobada. Con la preaprobación, yo salgo a buscar. Bien. Ahora, vamos a comparar la misma situación, el mismo cliente con un Realtor un poquito más meticuloso. ¿Qué es un poquito más meticuloso? Bueno, una persona que quiera justamente revisar un poquito más, que no. No necesariamente porque se interese, sino lo que quiere es no perder tiempo. Ni el de él, ni el de su cliente, y mucho menos tal vez el de un colega cuando le sometan una oferta, se la acepten y se pierde el tiempo. Entonces vamos a arrancar. Si ustedes tenemos una aprobación que es elegible, como corresponde, ya estamos viendo más abajo dice mortgage information. Esta situación dice de cuánto están dando de down payment. En este caso, recordemos que dentro de DU, usted puede elegir ser un préstamo convencional o un préstamo de FHA. Pero hablemos que este caso es un préstamo de FHA. Supongamos que los ratios, en lugar de tener los que ustedes van a ver, los ratios estuvieran muy pegaditos, como en este caso, al 46%. Sabemos que se han aprobado hasta un máximo de 40 y pico por ciento, entonces quiere decir que está bien apretado. Sabemos que las deudas pueden estar endeudado. Entonces empezamos a mirar un poquito en detalle. Vemos ciertas verificaciones, vemos que hay cierto rasgo de, de riesgo en el file, porque lo dice clarito. Y empezamos a ver uno por uno. Después vamos a ver el tema del ingreso. Después vemos que por ahí le están haciendo pagar un montón de cuentas. Por ahí en la tercera página, cuando ven algo que se llama Credit and Liabilities, van a ver un montón de cuentas que la persona está obligada a pagar. O un collection que tiene que la persona fue hace 10 años, pero está obligada a pagar. Entonces ahí le está saliendo realmente la situación. Entonces ustedes, cuando están viendo esto, dicen, espera, espera, espera. ¿Le están mandando a pagar 50 mil dólares en tarjetas de crédito? Si la persona tiene 10 mil dólares solamente de un país, me está comprando con un FHA, por decir un ejemplo. ¿Cómo puede ser que le está mandando a pagar todas estas tarjetas? Ah, no, no. Es que el papel aguanta todo lo que uno le ponga, ¿verdad? Pero acá yo sigo leyendo y paso y veo que justamente hablan del ingreso, pero el ingreso de esta persona no, esta persona no, no, no gana lo que está porque me dijo que recién empezó a trabajar un trabajo nuevo o que se cambió no digo y quiero que entiendan algo. Recuerden que estamos revisando lo que es un DU, ya revisamos lo que es la parte de ser menos meticuloso y ahora estamos en el realtor un poquito más meticuloso. Recuerden, yo no estoy diciendo que ustedes tomen una aplicación y que lo vuelvan a revisar ni que lo tienen que saber. Yo estoy simplemente dando una herramienta para que aquellas personas que deseen investigar un poquito más y asegurarse que no van a perder el tiempo, no lo hagan. Esa obligación no, lejos se de hacerlo. ¿Cómo lo pueden solucionar como alternativa? porque vamos a reconocerlo. Dice Gastón, yo soy el realtor vago, al que no quiero hacer este trabajo porque no me interesa. ¿Qué hago? Llamen al loan officer. Háblenlo con el loan officer y que el loan officer le explique punto por punto para entenderlo, no revisarlo. Ahora, ustedes son el realtor inteligente, el realtor que realmente quiere trabajar, el que se esfuerza, el que quiere hacer las cosas bien como corresponde y aprender todos los días. Bueno, justamente es por eso está este podcast, para poderlos capacitar de la mejor manera posible con las herramientas que tengan al alcance de la mano. Entonces dijimos, ¿Seguimos revisando el DIU? Sí. Hablamos del ingreso. ¿Qué pasa si el ingreso no era ese? Pues ya tenemos un problema porque si las deudas contra el ingreso me definen la capacidad de repago de la persona, ¿qué hacemos? ¿Y cuál es la tercera pata? Hablamos del crédito, hablamos del ingreso y la tercera pata es el dinero inicial. El dinero inicial no es solamente el dinero inicial. Estamos hablando también de la cantidad de dinero que necesitan para pagar esas deudas. No, Gastón, yo tengo 10 mil dólares abajo del colchón. Vamos a suponer que le dijo su cliente pero acá me dice que ustedes tienen, en este caso, ¿no? X cantidad, 20 mil, 19 mil dólares en el banco. No, no, ojalá, yo quisiera, pero no, no, yo no tengo esa cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero es mucho, no, no, no no voy a poder llegar. Y usted se va a preguntar, ¿y yo qué estoy haciendo acá buscando en la casa a esta persona? Que no tengo ni siquiera la posibilidad de hacer una oferta porque el U que tengo no sirve. ¿Quién le hizo el U? Ah, no, un amigo que, que está recién empezando y me, me, me precalificó y, y creo que voy a poder comprar. Estoy muy contento. por No pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo. Hagan las cosas como corresponde. Analicen, punto por punto. Analicen las cosas. Porque por ahí tomarse 10 minutos antes de salir, de prender el auto, entiendo que es la energía, el hecho de salir, de mostrar las casas, porque eso es lo que ustedes quieren, porque eso es lo que les gusta. Por eso son agentes de real estate aconsejenlo, revísenlo, vean exactamente qué es lo que está pasando. Entonces sepan, sepan que estas cosas son cosas que tienen que ustedes verlos de antemano, saber asegurarse. No lo quieren hacer ustedes. Hagan una llamada simple, como yo al menos hago. Una llamada con los tres. ¿Qué tal, señor cliente? ¿Usted me autoriza a hablar con su realtor acerca de su información personal? Muchas veces me han dicho que sí y otras veces me han dicho que no. Entonces yo sé que no tengo que hablar. Ah, mire, si usted me autoriza, yo simplemente no voy a entrar en detalles, pero quiero dejarle saber cuáles son las pautas para que usted califique. Ejemplo, tengo una persona que tenía que unos pagos diferidos. Si no se pone al día con esos pagos diferidos, no va a poder calificar. Ah, ¿cómo hago? Bueno, pero esto es lo que están pidiendo. Ah, fantástico, sí, yo tenía el dinero guardado por las dudas. Pero son cosas claras. Entonces, automáticamente no hay sorpresas. ¿A quién le gustan las sorpresas? A todo el mundo le debe gustar las sorpresas, pero cuando son buenas. Pero cuando son malas... Cuando nos dimos cuenta que trabajamos en vano durante meses, esas sorpresas no son para nada agradables, ¿no? Bueno, de eso se trata. Tratar de evitar la mayor cantidad de sorpresas. Ahora, como les dije, tenemos las tres patas por lo menos resueltas. Pero si ustedes van leyendo punto por punto y pueden ir, van dejándoles saber cositas. Voy a necesitar esto, voy a necesitar lo otro, voy a necesitar aquello. Y después van a ver un análisis completo de lo que está poniendo, de cuánto es el máximo que permite el contar Van a ir punto por punto. Y se van a encontrar con el score de crédito, la puntuación de la persona. En este caso no dice el social security de la persona. Yo les recomiendo que hablen con su broker, que pregunten, que hablen con el legal hotline, porque si ustedes llegaran a recibir esta información, posiblemente le pidan que esta información, al ser información sensible del cliente, como cualquier otro tipo de información, la tengan que guardar en una carpeta en la compañía de real estate, porque es información del cliente. Si bien no habla de un social security ni de nada, tiene cierta información que pudiera llegar a ser considerable sensible, lo cual... O yo llegar a discrepar de todas maneras Porque no habla de información realmente eh, tan personal Pero sí en cuanto a todas las finanzas y todo Pero no hablamos de Social Security ni nada Como en el caso de LP que ya vamos a hablar Que sí lo tiene en muchos casos Ahora, con toda esta información Ustedes van a tener un parámetro mucho, mucho más claro Pero antes de entrar en detalle Les quiero contar algo que me ha pasado Que tenía mucha ganas de contárselos Y se los voy a resumir Es una historia donde... Básicamente la persona por no conocer el D.U. siendo el listing agent, pasó vergüenza y de pasar vergüenza. Porque se lo dejé saber que estaba pasando vergüenza. Automáticamente pasó a insultarme y no solo que insultarme, que insultarme y, 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 y insultar con clases de insultos, ya sea eh, homofóbicos, racistas, eh, contra todo lo que pudiera llegar a ser. De hecho, lo he grabado no voy a decir porque después he terminado en un pacto de caballero con él que le dije que no lo iba a, a reportar porque me pareció que la persona podía haber tenido un buen día, un mal día, perdón y, y yo soy un caballero con una disculpa bastaba pero rápido y en 60 segundos les voy a contar la historia salgo del pediatra con mi hija mi hija prácticamente recién nacida, tenía ya unos meses me siento en el auto, una persona me llama yo contento posiblemente es un error el hecho de atender el teléfono demasiado contento, pero es la manera en la cual a veces a mí me gusta atender el teléfono. Me llama, ¿qué tal? Voy a hablar sobre un cliente. Sí, fantástico. Y el señor me aclara que dice, le voy a hacer preguntas incómodas. Opa, preguntas incómodas. Ok, no hay ningún problema. Estoy, estoy para servirle. ¿Cómo lo ayudo? Eh, ¿Hace qué tiempo tienes la licencia? Y la verdad es que le digo, no, hace muy poquito. ¿Hace cuántos años? A este nivel de la conversación. No, 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 años no. Hace un par de días. Y se queda. Le digo, no, no, la verdad que hace un par de años que yo estoy licenciado ya por el año 2000 y pico, creo que 2003, 2005, este, saqué la licencia. Eso es mentira. Mentira. 60 segundos de conversación y ya me ha acusado de mentiroso es mentira, porque nadie puede tener la licencia de tanto tiempo, porque el NMLS sacó la licencia en el 2011 o algo así me... eh, sí señor yo era mortgage broker, cuando nos pidieron hacer el test nuevamente lo aprobé con 98 eh, lo saqué un 30 de diciembre eh, porque la verdad como lo dejé todo para lo último, me desperté, revisé el libro fui, lo aprobé eh, si quiere está el, el score, lo puede encontrar en el NMLS eh, y ahí va a encontrar el test el, el porcentaje y todo, como lo saqué. Sí, erré en dos preguntas, perdón. O sea, ya habíamos arrancado mal. Me dice, no, 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 es que mire, simplemente porque yo quiero saber, quiero tener el reporte de crédito de la persona, quiero tener el reporte de crédito porque necesito ver todo esto, porque acá yo no se veo el score, no veo nada. Le digo, perdón, ¿qué es lo que usted tiene en este momento? Y me dice que tenía el DU. Entiendo que sea, puede haber un problema de pronunciación, o no pronunciación, pero... No hay ningún problema. La persona me dice que tiene un DIU. Ok, fantástico. No hay ningún problema. Con este DIU vamos a hacer una cosa. Lo revisamos juntos y usted va a ver la situación del cliente porque tiene... No, 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 a mí no me interesa. Yo quiero saber cuánto tiene en el banco. Quiero saber el, el, el crédito de la persona. Queremos verlo. No, no, miren. No. Ustedes no van a ver el reporte de crédito de la persona primero porque no creo que le autorice. Y segundo, si la persona lo autorizaría, yo le diría que no porque no tiene necesidad. Si quieren ver la puntuación, la pueden encontrar seguramente en la anteúltima página a la mitad dependiendo de cómo sea la impresión, pero lo van a encontrar entre la anteúltima y la última página. O muy abajo de la anteúltima o muy arriba de la última. Pero ahí van a encontrar la puntuación. Yo en el auto, ya mi hija puesta en el car seat, mi esposa en el asiento de atrás y le hago seña de que empiece a grabar la conversación. Cuando le digo que empieza a grabar la conversación me dice, no, 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 no porque acá nosotros en las rentas manejamos las cosas. Le digo, así ah, que usted hace rentas. Sí, sí. Y me dice la persona... Sí, sí, sí. Yo ahora... Ah, entonces como agente de real estate y de renta se debe dar cuenta que no le podemos dar un crédito. Que yo no hago... Y me dice... <ríe> que yo no hago solamente rentas. Y me dice, come. Eh, eh, diría un amigo cubano de lo que pica el pollo, por llamarlo de alguna manera. Eh, y le digo, ah, no. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que le dé el reporte de crédito de la persona? Bueno... Conclusión, la persona me empieza a insultar, le dijo que, que yo no le iba a dar, le dije que estaba haciendo este, eh, eh, una falta de respeto, me, me hace un insulto hacia... Obviamente no es ningún secreto que yo soy argentino, eh, hace un insulto racista, luego hace un, un insulto homofóbico, luego hace un insulto donde toca todo el árbol genealógico prácticamente de mi familia y sigue así, y cuando cuelga, vuelve a llamar inmediatamente y quiere hablar con la buyer's agent y le dice que él no iba a tocar ese fake y se lo querían llevar con ellos. Porque no lo voy a tocar. Lo voy a hacer nosotros porque esta persona no... Y usted sabe que está hablando conmigo y lo sigo grabando todo lo que usted está diciendo, ¿no? A mí no me importa. Me vuelvo a insultar, lo vuelvo a decir hasta que en la cuarta llamada, que ya lo hace, lo hace más tranquilo. Y dice, no, mire, te voy a pedir disculpas. Bueno, termina pidiendo disculpas. ¿Sabe qué creo que lo que pasó con este señor? Al margen de que eh, capaz que está escuchando sabe que lo voy a manejar en anonimato porque un pacto de caballeros es un pacto de caballeros pero ¿sabe lo que pasó con este señor? no entendió lo que era un Dio. y como esta persona no esperaba que por ahí yo lamento haberme hecho el payaso simplemente de haber dicho que tenía licencia hace poquito tiempo pero quería romper el hielo y yo estaba realmente contento no entendió que esta persona que por ahí tenía años no, podía, no estaba capacitada para leer un DIO tuvo un complejo de inferioridad y automáticamente lo que hizo fue insultar. Entonces lo que quiero evitar al explicarle el DIU y a contarles esta historia es que ustedes difícilmente si ustedes están escuchando esto es porque son profesionales, porque se están obviamente educando, difícilmente estén cerca del insulto o mucho menos, pero que simplemente entiendan cómo funciona el DIU para que no se encuentren en una posición de que se sientan inferior o que se sientan incómodos por no entender cómo funciona el DIU. Que yo con mucho gusto se lo hubiese explicado como le dejé saber en parte de la conversación, yo duco en la asociación de realtors. Yo tengo contactos con la asociación de realtors, hacemos presentaciones, ayudamos, hay cursos. No tengo ningún problema en ayudarlo o preguntarlo, simplemente llamar a la asociación de realtors y reportar lo que estaba pasando. Entonces, esa es la diferencia de tener un realtor incompetente, incapacitado de poder ahí leer el D.U pero actuando con ínfulas como si fuera que pudiera llegar a manejar absolutamente todo o tener un realtor competente, capacitado, como es el que yo me toco prácticamente día a día, me topo día a día a la hora de tener que hablar de DIU. Los otros días también me tocó un ejemplo de que alguien me llamó un realtor altamente capacitado, me hizo todas las preguntas que había en el DIU. Yo me quedé sorprendido, lo felicité y le dije la verdad que está muy bueno lo que está haciendo. ¿Por qué me dice? Yo quiero asegurarme que mi cliente esté bien y que no pierda el tiempo. No, no, pero está muy bien porque sabe lo que está haciendo. Y dice, no, no, tranquilo, yo hace 30 años que estoy en el negocio. Muy bien, excelente. Porque hizo las preguntas que tenía que hacer, no intimó, hablamos tranquilos y pudimos seguir para adelante. Entonces eso se trata. Seguir para adelante, seguir ayudando al cliente que tenemos en común. Que ese es el principal objetivo. Entonces, como dijimos, estamos hablando de DU y LP. ¿Qué es DU? Es el sistema que, que aprueba... A su cliente directamente de Fannie Mae. DU puede ser convencional o puede ser directamente en un préstamo FHA. Ahora, hablemos de un préstamo de Freddie Mac. ¿Qué es Freddie Mac, Gastón? ¿Cómo es Freddie Mac o Fannie Mae? No son convencionales, no, no. Convencionales es todo tipo de programa que no tenga que ver con el gobierno. Bien, ahora, Fannie Mae y Freddie Mac son dos agencias diferentes. Cada uno tiene sus propios productos. Dentro de sus propios productos hay muchísimas similitudes, pero hay otros productos que no y que son claves y que los podemos encontrar automáticamente en donde en el LP Loan Prospector. Así que ahora vamos a arrancar con lo que tiene que ver con el LP, el LP o Loan Prospector. Recuerden que esto es de Freddie Mac directamente. Esto es Freddie Mac. Van a encontrar básicamente la misma información, van a poder llegar a encontrar cuánto es el interés de la persona, cuánto es el pago mensual, hasta cuánto la persona obviamente fue precalificado, porque eso es algo importante. Estamos obviando, ya sea en DU o en LP, hasta cuánto la persona puede comprar. Eso lo obviamos, porque se supone que hubo una comunicación por esto. Estamos hablando de cómo leerlo. Por supuesto que es importante chequear ya sea en DU o en LP hasta cuánto la persona puede comprar. Y si el monto es inferior al de la venta de su cliente o al de la compra de lo que quieren comprar su cliente, definitivamente no pierdan el tiempo. Pero como les dije, en LP van a encontrarse que es un formato similar, pero se ven las, los, los rasgos diferentes, bastante lejos. Pero lo más importante, al margen de encontrar todo esto dentro de LP, LP, ¿saben cuál es la, una de las cosas que a mí más me llama la atención y que me atrae? de trabajar con un caso de, de, de LP, de Freddie Mac. Es que Freddie Mac tiene un guideline particular, sobre todo para nuestra querida ciudad de Miami, que si la persona tiene un negocio por más de cinco años o una compañía por más de cinco años, o ha sido trabajador por cuenta propia por más de cinco años, pudiera llegar, obviamente que esto no está garantizando que sea así, pero pudiera llegar a pedir solamente un año de declaración de impuestos. Es decir, que solo tomarían el ingreso del año más reciente como trabajador por cuenta propia. Es decir, que Fannie Mae pudiera llegar a pedir el promedio de los dos últimos años, en un préstamo de FHA, el promedio de los dos últimos años. Pero LP solo pudiera pedir el último año de taxes. Y eso puede ser algo que puede ayudar al cliente enormemente. Entonces es extremadamente importante entender cuál es la ventaja de uno o de otro. Imagínense que ustedes ahora son los listing agents. Ven a un cliente que está pidiendo un LP o un DU que se lo están dando. Lo están revisando. Ven que los ratios están pasados. Ven que los ratios, los ratios son el DTI, el debt to Income Ratio. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de las deudas contra el ingreso. Sabemos que uh, lejos está de ser un término o una garantía o mucho menos es simplemente para que entiendan. Generalmente hablamos de los 40 y pico por ciento que no supere más de la mitad del ingreso bueno más o menos andamos alrededor. Pero si vemos que estamos apretados por todos lados y ni siquiera tenemos los taxes correctos y ni siquiera tenemos el seguro correcto, ¿por qué aceptar esa oferta? ¿Por qué ustedes tendrían que aceptar esa oferta? Porque simplemente alguien les dijo que un DU es más importante que una carta de precalificación, no necesariamente. Porque el papel aguanta lo que uno le pone. Por eso es importante la verificación, la llamada, loan officer. ¿Quién escribió esto? Ok, quiero saber cómo llegaste a esto. ¿Por qué tienes deudas que tienen que pagar? ¿Por qué 50 mil dólares que pagar? La verdad que no los entiendo. ¿Tengo autorización para hablar con tu cliente? Sí, fantástico. ¿Por qué hay que pagar esto? ¿La persona tiene suficiente dinero para pagar lo que tiene, lo que dice? ¿Saben cómo se van a ver ustedes con un cliente que está queriendo vender la casa porque está apretado, porque está necesitado, porque simplemente quiere vender la casa o porque es un inversionista y tiene muchísimas otras? Por la situación que sea, ¿cómo se van a ver ustedes si le ahorran tiempo y pueden agarrar algo de antemano que nadie antes lo había visto. No, prefiero agarrar una cash. Ay, qué lindo. Esa es la pregunta que yo estaba esperando. Y yo sé que me la hice yo mismo, así que queden tranquilos. Pero, ¿y si es cash? ¿Por qué no? A ver, vamos a suponer, quiero competir contra el listing agent más agresivo de todo Miami, de todo el sur de la Florida. Y en el buen sentido, con una oferta cash. Si me dice la oferta cash va a cerrar en dos, tres días, ok, fantástico. Si la oferta cash me dice ya tengo todo y no me tengo que preocupar de nada, ok, fantástico. ¿Le explicaron a su cliente que la oferta cash posiblemente sea muy por debajo de lo que yo le estoy ofreciendo full price o lo que el cliente mío le está ofreciendo por encima? sin hablar de que esto es una ventaja para la persona, capaz que son 5, 10 15, 20, 30 mil ¿Qué a ser? ¿cuántos miles de dólares son? ah no, no, es que mi trabajo es simplemente comprar y vender sacar y vender, sacarlo esto, ok, fantástico se demora mucho tiempo 45, 60 días, ¿quién lo dijo? no, es que después te estamos hasta, ¿quién lo dijo? es que el appraisal ¿quién dijo lo del appraisal? no, es que si no da, ok lo entiendo ¿Qué pasa? Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si ustedes son listing agent y hoy se deciden teniendo un DU ir por un cash offer? Pero mi cliente tiene un DU está aprobado, me pueden llamar y vamos a suponer que la persona justo en el momento que va a aceptar presentarle como corresponde al cliente y recomendarle ir con el cash, justo decide llamarme. Y yo atiendo el teléfono y digo, ¿qué tal? Buenas tardes, señor listing agent. ¿Cómo está usted? Fantástico. Bien, me está llamando por este cliente. le, Bueno, déjeme decirle que este cliente está sólido, tiene un DU tiene un LP, en el caso está comprando con esta cantidad de dinero inicial, tiene esta cantidad de dinero, obviamente yo voy a daría esta información con la autorización del cliente por escrito, jamás daría ningún tipo de autorización si el cliente no la autorice por escrito, pero vamos a suponer que esto ya ocurrió, me dan esta información, me piden, y yo hablo le digo, pero cuál es, no, es que vamos a, lamentablemente vamos a dar una cash porque creemos que vamos a cerrar en menos de 10 días, vamos a estar cerrando, ok, yo no voy a cerrar en menos de 10 días. ¿Cuánto es la oferta? No le puedo decir eso. Ok, fantástico. Mi cliente está haciendo full price. Y estoy seguro que es hasta es por encima por ahí del full price porque compitieron con multiple offers y ustedes se terminaron quedando con una por ahí más baja cash. No creo que haya alguien cash por encima que la de mi cliente. Pero bueno, vamos a suponer que si es así, no hay nada más que hablar. Muchas gracias, que tenga un excelente día. Pero si no es así, escúchenme, por favor los próximos 60 segundos. ¿Sabe que yo puedo tener un appraisal de inmediato y puedo tener un appraisal rush si usted lo desea y tenerlo en un promedio de 5 días de vuelta? ¿Sabe que también puedo tener un commitment de inmediato entre 7 y 15 días dependiendo de lo que usted quiera ponerlo? ¿Sabe que este file mientras ustedes están demorando se lo puedo someter a underwriting y hacerlo TBD sin ni siquiera tener, sin ni siquiera tener to be determined, sin ni siquiera tener un appraisal, ni siquiera tener un contrato? ¿Sabían eso? ¿Sabía que todo el tiempo que usted va a perder es nada porque usted podía aceptar la oferta backup offer y si yo no cierro en el tiempo y forma, usted puede proceder con el backup offer? ¿Sabe lo que tiene para perder? Dinero. Y no es justamente aceptando mi oferta, sino es aceptando la oferta del cash. ¿Por qué? Porque tengo posiblemente un mayor porcentaje en cuanto a la oferta, porque posiblemente vaya a cerrar, posiblemente vaya a cerrar relativamente rápido y le voy a dar un commitment en el tiempo y forma que usted todavía la otra persona no terminó de hacer título o no terminó de hacer la inspección. Porque claro, en cash sabemos cómo funciona. La inspección es quien define el título también, pero en inspección no son 10 días de inspección, 15 días de inspección. Mi cliente ya vio la propiedad, le quiere. Y aparte es una familia, realmente quiere la propiedad. Yo no sé si esto... Le tocaría el corazón, si esto lo afectaría, si esto haría alguna cosa. Pero que le puedo asegurar que si yo le estoy diciendo cosas claves, a en menos de cinco días, le estoy hablando de, una, de, un, de tener un commitment en menos de siete días o muchas veces hasta que se terminen de definir. Nosotros ya tenemos una aprobación porque es TBD. Esa es la ventaja de trabajar con un lender directamente y tener un underwriting in-house. Saben que hoy hay muchísimos, pero muchísimos, gente que está por encima de 45 y 60 días para tener aprobación inicial aprobación inicial no les voy a mentir, yo he pasado por ese camino también, pero qué hicimos, hemos corregido hemos hecho las cosas como corresponde, entonces si tenemos un listing agent que realmente va a aconsejar al cliente de no perder siete días y no sé qué es perder porque puede tener un backup offer cash, listo ready, en el caso de que nosotros no cerremos en tiempo y forma poder justamente seguir y proceder con el backup offer ¿Por qué no darse la oportunidad? ¿Por qué no darle la oportunidad a esta familia? ¿Por qué no darle la oportunidad al mismo vendedor de ganar más dinero si para eso está vendiendo la casa? Porque al final es un negocio. Al final es una inversión. Al final es el retorno de lo que invirtió en su momento. Bueno, justamente es esto. Que entiendan cómo funciona el DU, cómo funciona el LP y las ventajas que tienen. Recuerden que los underwriters, quienes son los que analizan el préstamo, van a basarse básicamente en lo que dice el DU o el LP. ¿Pueden agregar condiciones extras? Sí, claro. ¿Clarificando? Sí, claro. Por el COVID-19, obviamente que van a pedir cosas extra para asegurarse que la persona esté todavía apercibiendo los ingresos, recibiendo los ingresos que tiene. ¿Pero saben qué? Eso no significa que uno no pueda capacitarse y estar preparados para ir con un DU bajo el brazo a buscar una propiedad, saber en cuánto se mueven Sabemos que tenemos todo tipo de cálculos, sabemos que sabemos, sabemos que sabemos. Saben ustedes que tener una propiedad por X monto, ya más o menos tienen una idea de cuánto sería el pago mensual. Ahora, simplemente, ¿qué es lo que falta? Agregar los taxis y seguros. Si yo con esta propiedad ya me pasé de lo que me dijo Gastón o lo que le dijo su oficial de préstamo, dos cosas van a pasar. No pierden el tiempo, levanten el teléfono y pregunten, porque a lo mejor se puede cambiar algo. Si su cliente le está diciendo que no tiene dinero y en el papel figuran 30, 40, 50 mil dólares, ¿de dónde va a sacar este dinero? ¿Están perdiendo el tiempo? Si ustedes ven que no tiene el seguro de la propiedad, le pusieron 50 dólares de seguro y son el listing agent y saben que esa casa fue construida en los años 20 y que el techo no está bien y que esto no está bien. Ustedes no pierdan el tiempo porque saben, saben que el seguro va a ser caro. Hay muchas cosas y yo creo que esto es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Poder entender que esto es un trabajo en equipo y que trabajamos todo para el mismo lado. A veces hay gente sin escrúpulos y lo está pasando todo el tiempo que sabe lo que hacen es simplemente trabajar para el bien de uno. Lejos está para el bien del cliente, sino para el bien de uno. Y terminan manipulando, manoseando, mintiendo por llevar al cliente de un lado o al otro. Porque esa gente posiblemente no tiene la necesidad o no tiene la capacidad de poder generar clientes, de poder que le refieran clientes. Entonces tienen la necesidad de hacer eso, de caer bajos. Si ustedes entienden cómo funciona este sistema, no van a tener ningún tipo de necesidad. Y sobre todo en la situación que estamos pasando hoy en día, que hay muchísimo, muchísimo trabajo. Hay muchísima gente que quiere sacar ventaja de lo que están los intereses y los programas. ¿Cómo no poder ayudarlos? ¿Cómo no poder entender las cosas que van a definir prácticamente el futuro del cliente en cuanto a pagos de hipotecas o pagos de préstamos durante los próximos 10, 15, 20, 30 años? Esa es la diferencia. Por ello yo quise marcar la diferencia entre el realtor que simplemente va con las dos cosas, la primera página y la última, o el realtor que realmente entra en detalle. No le digo que se lean todo porque se van a volver locos o se van a transformar en un underwriter. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de alguien que realmente pueda entender. Y si no lo entienden porque son nuevos y es el primer día que están en este negocio en real estate, es tan simple como esto. Levantan el teléfono, llaman al oficial de préstamo y le dicen explíqueme qué quiere decir el D.U. y qué es lo que tengo acá. O explíqueme todo lo que es el pi Son listing agent. Mire, yo no entiendo nada. Nunca vi, yo trabajo con cash. No se preocupen. Quieren poner una excusa. Yo siempre trabajo con cash. ¿Me puedo explicar? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tengo que revisar? ¿Qué significa esto del 49, 50%, cuánto es? ¿Estamos bien? ¿El cliente va a calificar? Porque si ya pensaban aceptar la oferta de todas maneras sin haberlo llamado, por lo menos llámenlo. Aprenden. Y si saben que es una persona que ya no les contestó el teléfono, que ni siquiera les quiso atender, ni siquiera le devolvió la más llamada, ni siquiera le devolvió un mensaje de texto, ya pueden pronosticar cómo va a ser la transacción de ahí en adelante. ¿Cero comunicación con la parte del vendedor? O al revés, si lo llaman un sábado y la persona no contesta porque ustedes están justo viendo una casa y quieren hacer los números nuevamente y no se comunicó con usted. Y es difícil. Entiendo que todo el mundo tiene cosas personales que cada uno maneja políticamente como quiere los días personales y los días de fin de semana. Pero ustedes, los realtors, están 24-7. O tratan de estarlo. Bueno, justamente es eso. Un trabajo en equipo. Como les digo, siempre, siempre es brindarle la mejor herramienta posible de la mejor manera posible. En este caso, yo considero que el hecho del podcast a mí me permite comunicarme directamente con ustedes, hablarle directamente de lo que yo pienso, de mi cabeza, transmitirle lo que yo tengo en mi cabeza, directamente a ustedes de la mejor manera posible y la manera más eficaz. Así que ya saben, soy un eterno agradecido porque me dan la oportunidad de estarme escuchando. Hasta el próximo episodio. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por sintonizar este episodio de Otro Cierre Exitoso Podcast con Gastón Gregorio. Te esperamos en el siguiente capítulo con el único propósito de seguir creciendo juntos. Seguí nuestras actualizaciones por Instagram y Facebook. Encontranos como arroba Gregorio Mortgage y convertite en ese Realtor experimentado y de confianza que se necesita en una transacción exitosa. Hasta la próxima. Este episodio fue presentado por Gastón Gregorio, oficial de préstamo con licencia número 385488, gerente de producción en Paramount Residential Mortgage Group, dirección 815, Norway 57, avenida Suite 203, Miami, Florida, 33126. El material e información en este podcast es de índole educativo dirigido a profesionales en la industria de bienes raíces. Toda la información proporcionada en este episodio se limita al día de la fecha de la publicación y está sujeta a cambios y terminación sin previo aviso. Esta no es una oferta ni compromiso de préstamo. Los préstamos están sujetos a la aprobación del comprador y propiedad. Tasas, costos y términos pueden cambiar sin previo aviso.